0: Bonjour et bienvenue à tous les curieux et passionnés de coaching. Mon nom est France Asselin, je fais partie des membres fondateurs du Forum francophone de la recherche en coaching, le FFRC. Je suis coach, je suis chercheuse doctorante en administration et je forme des coachs organisationnels aux compétences ICF, selon un programme que j'ai élaboré, que je diffuse par mon entreprise Mobius Coaching et Management. Aujourd'hui, je discute avec Stéphane Coulier, qui a choisi de présenter un article qui traite du travail identitaire des coachs santé, aussi appelé « Coach dans la langue de Shakespeare. Stéphane Coulier est, avec Marie-Gouane Castel-Girard, à l'origine du FFRC, aussi de la présente initiative de podcast. J'en profite, Stéphane, pour te remercier de tes riches contributions. Stéphane Coulier est coach exécutif, il est chercheur doctorant. Il est également membre actif ICF Synergy, de même que l'actuel vice-président du chapitre québécois d'ICF. Alors bonjour Stéphane, peux-tu nous parler de cet article que tu as choisi?
1: Bonjour France et merci pour ta présentation. Il s'agit d'un article écrit par Shed Murray et Glenn Craner paru dans la revue intitulée Journal of Organizational Behavior. Cet article est paru en 2020 et s'intitule Occupational Boundary Play, Crafting a sense of identity, legitimacy in an emerging occupation. Dans cet article, les auteurs s'intéressent à la façon dont un individu construit son identité professionnelle. Pour conduire leur étude, les auteurs se penchent sur le cas des activités émergentes en prenant l'exemple des coachs santé aux États-Unis.
0: Mais il ne s'agit pas des coachs organisationnels ou coachs exécutifs dont tu es, mais plutôt des health coachs, les coachs qui ont souvent comme premier métier, soit d'infirmiers de nutritionniste, de chirurgothérapeute, ergothérapeute, voire même médecin, etc. Mais alors, pourquoi cet article t'a intéressé, toi, alors que tu n'oeuvres pas dans ce monde du coaching santé?
1: Oui, effectivement, France, c'est un autre domaine que le mien. Par contre, si j'ai choisi cet article, c'est que je trouve que aussi bien le sujet abordé, la construction de l'identité d'un coach, que le modèle proposé par les auteurs me semble tout à fait pertinent pour la population des coachs dans son ensemble, qu'ils exercent en milieu de travail ou pas.
0: Mmh. Stéphane, tu as raison, ce qui est trouvé dans un domaine peut parfois servir de point d'appui pour aider à comprendre un domaine semblable. Peux-tu nous en dire plus sur cet article?
1: Oui, bien sûr. Les auteurs partent du constat qu'avec le déclin des emplois traditionnels, c'est-à-dire du salariat, et l'avènement d'un monde numérisé, un grand nombre d'activités émergent. Les activités de coach chanté, du fait même de la jeunesse de cette activité, doivent relever des défis pour se faire une place dans leur écosystème. Elles ont notamment à relever un défi de légitimité. Aussi bien de légitimité externe, c'est-à-dire de reconnaissance par l'écosystème dans lequel euh, elles évoluent, que de légitimité interne.
0: Peux-tu nous préciser ces notions de légitimité interne
1: Les auteurs définissent la légitimité interne comme étant la perception par les membres d'un groupe donné que leur travail apporte de la valeur et ainsi vaut la peine d'exister. Cette légitimité interne peut être appréhendée au niveau collectif, par exemple l'ensemble des coachs, ou au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau d'un coach dans son intimité.
0: Si je comprends bien, une légitimité au niveau macro et aussi au niveau micro, de soi à soi. Que font ressortir les auteurs sur cet aspect de métier émergent chez les coachs santé?
1: Ben, comme les auteurs le soulignent, les individus exerçant des activités émergentes disposent de moins de supports et d'aides pour les aider à se positionner et à affirmer leur identité professionnelle. En fait, il s'agit justement d'un argument en faveur de la thèse des auteurs. La création du sens intime, de qui je suis en tant que coach et pourquoi mon activité est nécessaire, désirable et légitime est beaucoup plus complexe que pour un médecin ou un comptable, par exemple. Il y a bien sûr énormément de ressources pour aider le coach dans son développement, dans son positionnement sur le marché, dans son installation, mais justement, cela montre bien qu'il n'y a pas une ligne directrice simple comprise par tous et qui servirait de matrice commune pour chaque cause dans la construction de son identité professionnelle. Par exemple, si l'on prend une activité bien établie telle que la médecine, un médecin a le serment d'Hippocrate comme base philosophique de l'exercice de son activité. De plus, il est cadré par une multitude de règles, de principes et de normes qui délimitent l'exercice de son activité. En ce sens, les ancrages sur lesquels il peut construire qui il est professionnellement, c'est-à-dire son identité professionnelle, sont relativement balisés. Les auteurs parlent donc du constat que ce sujet est d'autant plus pertinent qu'il touche une activité en construction qui n'a pas encore totalement été établie.
0: Dis-moi, Stéphane, quel angle Murphy-Crenner adopte-t-il pour leur recherche sur la construction identitaire? Plusieurs ont écrit sur la place du coaching et de sa légitimité.
1: Ben, ces auteurs font le constat que cet angle de la légitimité interne est peu étudié en recherche. Dans leur article, ils s'intéressent à ce qui se passe au niveau de l'individu, du processus intime qu'il met en œuvre pour construire sa propre légitimité professionnelle. Tout d'abord, comme je l'ai noté précédemment, Murphy et Craner se sont intéressés aux coachs chantés qui aident leurs clients à atteindre un niveau de bien-être mental, physique et parfois aussi spirituel.
0: Mais sont-ils nombreux ces coachs chantés
1: bah, le coaching santé ouvre la possibilité à des accompagnements divers et variés. Selon les auteurs, cette population de coachs santé est estimée à 65 000 personnes aux États-Unis en 2018. C'est une activité qui est en croissance et qui semble donc avoir trouvé une certaine légitimité externe auprès d'un certain public. Pourtant, cette activité ne respecte que très peu de marqueurs qui font une profession traditionnellement. Par exemple, des standards de pratique communément acceptés, une association professionnelle centralisée, une définition partagée et acceptée de ce qu'est le coaching personnel.
0: Merci pour cette information concernant ce type de coaching euh, émergent. Maintenant, peux-tu nous parler davantage de la méthodologie de recherche? Personnellement, je trouve intéressant le fait que ces chercheurs adoptent l'approche de la théorisation enracinée, qui est une méthode qui vise à aboutir à une modélisation ou à une théorie.
1: Oui, c'est effectivement l'approche choisie. Plus spécifiquement, les auteurs ont procédé en deux étapes principales pour conduire leur étude. Tout d'abord, ils ont réalisé 17 entrevues semi-structurées pour faire parler les coachs sur leur expérience professionnelle et pour faire émerger des thèmes autour de leur sujet de recherche. Les auteurs, à cette étape, ont été surpris des différences importantes des participants concernant leur sentiment de bien-être et de légitimité en tant que coach personnel. Dans une deuxième étape, les auteurs ont interrogé 24 coachs qui semblaient avoir développé un haut niveau de maturité concernant leur identité professionnelle et leur sentiment de légitimité afin de mieux comprendre ce qui avait permis le développement de celle-ci.
0: Et euh, en amont de leur étude, qu'ont fait les chercheurs pour se familiariser avec ce sujet
1: En support à leur entrevue, 51 en tout, les auteurs se sont immergés dans le monde des coachs santé.
0: C'est-à-dire
1: Ils ont lu la littérature sur le sujet se sont inscrits à des newsletters et autres blogs, ont participé à des webinaires de formation, ont analysé les sites web de 74 coachs de santé.
0: Ils ont appliqué des techniques adéquates finalement, euh, considérant leur méthode de recherche en s'exposant à diverses sources pour former leur modèle théorique bien ancré dans la pratique, n'est-ce pas?
1: Tout à fait, d'autant plus qu'un des auteurs s'est également inscrit à un programme de formation de quatre mois pour devenir coach santé et ainsi pouvoir réaliser une observation participative. Il faut d'ailleurs noter à cette étape que les auteurs ont, à travers tout ce processus, remarqué que l'ambiguïté identitaire des coachs santé était un vrai sujet de préoccupation au sein des individus et des communautés que les auteurs ont côtoyé.
0: Alors, peux-tu nous expliquer brièvement là, ce concept d'ambiguïté identitaire?
1: Le nombre de coachs santé que les auteurs ont croisés se questionnaient sur la légitimité de leur activité. Par exemple, certains d'entre eux doutaient de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur leurs clients. C'était un motif de préoccupation partagée par plusieurs coachs et qui pouvait remettre en question leur sentiment de légitimité à exercer cette activité.
0: OK, merci. Mais ils aboutissent à un modèle pour comprendre comment font les coachs. Peux-tu maintenant nous en dire plus sur le modèle proposé par les auteurs?
1: À partir des informations recueillies par les auteurs, ils ont construit un modèle explicatif sur la façon dont un individu développe un sentiment de légitimité professionnelle propre dans le cas d'une activité émergente. Tout d'abord, si le modèle s'intéresse au niveau individuel de la formation du sentiment de légitimité, il considère que ce qui est construit au niveau de chaque individu participe à définir les frontières d'une activité avec d'autres professions.
0: Donc, si je comprends bien, les auteurs considèrent que ce travail de légitimation personnelle et très individuel, aide à construire le territoire du coaching santé par rapport à d'autres activités limitrophes et concurrentes.
1: Exactement. Ils considèrent ainsi que leur modèle aide également à comprendre comment une activité délimite son territoire et construit une certaine forme de légitimité collective.
0: Ok. Euh, mais maintenant, peux-tu me décrire les éléments clés du modèle
1: Oui, bien sûr. Le modèle décrit deux stratégies permettant de développer un sentiment de légitimité personnelle dans le cas d'une activité émergente. La première est ce que les auteurs appellent une stratégie de délimitation des frontières professionnelles. La seconde stratégie est une stratégie de floutage des frontières professionnelles.
0: Tu dis floutage. Floutage dans le sens de réduire les distinctions avec un objectif de créer un sentiment de familiarité avec des professions établies et légitimes? Tout
1: à fait. Euh, les auteurs utilisent d'ailleurs ce mot de familiarité. Tu vas voir, en prenant des exemples, ça va te sembler très clair. Concernant la stratégie de délimitation des frontières professionnelles, elle consiste à chercher à clarifier son rôle en quoi il consiste dans ses activités, ce qu'il n'est pas, qui peut en faire partie ou pas, quelles sont les expertises requises. En quelque sorte, l'objectif avec ces stratégies est de créer le sentiment que l'activité est unique, nouvelle et spécifique par rapport à d'autres activités professionnelles. Pour reprendre des exemples que les auteurs ont récupérés lors de leurs entrevues, le coach chanté pourrait présenter son activité en disant que, comparativement à des médecins qui s'identifient comme des experts, le client est l'expert de sa propre santé et le coach santé aide uniquement son client à développer des comportements associés à ses propres objectifs de santé. Ou encore que comparativement à la psychothérapie, le coaching de santé se concentre sur quelques comportements spécifiques à des objectifs définis et non à un ensemble plus large de comportements propres à la personnalité du patient. Enfin, troisième exemple, le coach santé pourrait comparer son activité à celle d'une infirmière. En effet, celle-ci développe un plan pour son patient alors que le coach santé fait participer son client à l'élaboration du plan. Ainsi, de façon plus globale, un coach santé peut donc construire sa légitimité personnelle en appuyant son utilité et son rôle sur des manques du système de santé en ce qui concerne le support et l'accompagnement pendant et après la maladie.
0: Et en ce qui concerne la seconde stratégie, la stratégie de floutage des frontières professionnelles, qu'en est-il
1: bah, Ces secondes stratégie consiste à mettre de l'emphase sur les similarités avec d'autres activités qui sont davantage légitimes et installées. Ainsi, toujours en reprenant des exemples présentés par Murphy et Kreiner, un coach santé pourrait souligner les similarités du coaching santé avec un coach sportif qui, au-delà de la performance sportive, peut aborder avec son client des sujets de nutrition, de stress, de santé. Ou encore, un coach santé pourrait se présenter en disant que c'est comme un coach de vie ayant un focus sur la santé. Il pourrait même ajouter, pour légitimer davantage son activité, que la santé est au cœur de tous les aspects de la vie.
0: Merci Stéphane, c'est plus clair, merci pour ces exemples. Euh, y a-t-il d'autres points significatifs concernant ce modèle de morphée grenard
1: Oui, euh, comme tu as peut-être pu le remarquer dans les exemples que je t'ai donnés, il s'agit d'un positionnement rhétorique, c'est-à-dire basé sur le discours. Mais les auteurs expliquent que chacune de ces deux stratégies peut être mise en œuvre à travers le discours, mais également par le comportement du coach.
0: Bon, c'est rassurant, ce n'est pas juste un discours pour se positionner, il s'agit aussi de comportements qui valorise la pratique.
1: Oui, il s'agit d'incarner par le comportement les éléments du discours. Pour les auteurs, le comportement du coach permet également au coach d'asseoir sa légitimité professionnelle. Pour reprendre l'exemple des auteurs que, que je t'ai présenté précédemment concernant la distinction du coach chanté avec le médecin. Si dans son coaching, le coach chanté commence à donner trop de conseils et à se positionner comme le sachant vis-à-vis -vis de son client, il ne traduit pas sa stratégie en comportement et reste dans un positionnement rhétorique. À ce moment, selon Murphy et Kreiner, son sentiment intime de légitimité pourra en être affecté.
0: Donc, si je résume, un individu dispose de deux stratégies pour affirmer sa légitimité professionnelle, se distinguer d'autres activités voisines ou, au contraire, s'en rapprocher. Et ils peuvent le faire soit de façon rhétorique, soit par le comportement.
1: Tout à fait. Et merci, France, pour ce beau résumé.
0: D'autres choses à retenir sur leur modèle?
1: Oui. Tout d'abord, les auteurs expliquent que la stratégie utilisée est fortement influencée par l'origine professionnelle de l'individu. C'est-à-dire? Si, par exemple, un coach santé a une carrière d'infirmier préalablement, il aura une tendance à utiliser une stratégie de délimitation des frontières. En effet, connaissant bien le métier d'infirmier, il aura tendance à vouloir se distinguer de ce référent en mettant en avant les spécificités de sa nouvelle activité en comparaison à son ancienne. Il ancre ainsi sa légitimité par différenciation en cherchant avant tout à mettre en avant le caractère nouveau et nécessaire de son travail. Par contre, si ses activités passées sont éloignées du coaching santé, il aura tendance à vouloir se comparer à certaines activités bien établies et proches de sa nouvelle activité, afin de l'aider à construire sa légitimité à partir d'un socle rassurant et clairement défini.
0: Si je comprends bien, alors, les auteurs expliquent que si notre origine professionnelle est éloignée de la nouvelle activité, notre légitimité se construit probablement davantage en cherchant des similarités avec des activités établies. Par contre, si le coach santé vient d'une activité proche, il aura tendance à chercher à mettre en avant la singularité et la nécessité du coaching santé. Euh,
1: tout à fait, France. Décidément, tu maîtrises l'art de la synthèse.
0: Bon, intéressant. Euh, notre processus intime de légitimation dépend de notre parcours euh, professionnel. C'est ça. Y a-t-il d'autres points encore dans ce modèle qui te semblent intéressants à partager pour nos auditeurs?
1: Oui, en conclusion, euh, Murphy et Krainer considèrent que notre besoin de création de sens et de légitimation, ainsi que la façon dont nous construisons notre identité professionnelle, est tiraillée entre deux besoins identitaires opposés. Un besoin de créer un sens de nouveauté à l'activité que nous exerçons, mais également un besoin de créer un sens de familiarité avec d'autres activités existantes, ce qui, pour les auteurs, conduit à une tension identitaire. Rappelons que les auteurs considèrent que la création de son identité professionnelle passe par la conviction que son activité est nécessaire, désirable et légitime. Ils considèrent que le besoin de familiarité participe à la perception que l'activité est nécessaire et désirable, alors que le besoin de nouveauté aide plutôt à légitimer l'activité en la différenciant d'autres activités.
0: Concrètement, alors, comment cela peut-il être utile à nos coachs praticiens qui nous écoutent
1: ben, Puisque les auteurs considèrent que ces deux besoins de familiarité et de nouveauté sont opposés, mais que du bon équilibre de la réponse à ceci dépend la robustesse du processus de légitimation identitaire, chaque coach praticien pourrait se demander comment il construit sa légitimité identitaire. est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour lui, et puis troisièmement, comment il parvient à équilibrer les deux besoins de familiarité et de nouveauté.
0: Merci Stéphane. Cette dernière question me semble être une excellente question réflexive pour tous les coachs. Comment un coach parvient-il à équilibrer les deux besoins de familiarité et de nouveauté? Autre chose
1: oui, je trouve qu'il est intéressant de bien comprendre que la création de son identité et la légitimation de celle-ci se construit aussi bien par des approches rhétoriques que par des comportements. Même si cela peut paraître évident, je trouve que c'est un vrai sujet de réflexion pour chaque coach. En le disant différemment, comment la façon dont je me présente et je présente mon activité se reflète dans mes comportements et ma pratique de coach je me suis moi-même posé cette question et si j'ai trouvé l'exercice difficile, il m'a permis de mettre en lumière des incohérences ou des zones aveugles dans l'alignement entre mon discours et mes comportements.
0: C'est vraiment intéressant, Stéphane, d'utiliser ce modèle pour comprendre comment chacun de nous, comme coach, trouvons pour nous-mêmes cet équilibre, ce bien-être identitaire.
1: Oui, effectivement, car ne perdons pas de vue que le coaching pour de nombreux coachs est souvent une deuxième, troisième, quatrième, enfin, en tout cas, ce n'est pas une première expérience. Donc, c'est un modèle riche qui nous fournit une explication sur la façon dont un coach peut trouver, dans sa nouvelle profession, un alignement, de la cohérence, de la congruence et un alignement entre le dire et le faire, la rhétorique et le comportement.
0: Merci Stéphane pour ton analyse et tes commentaires sur cet article. Je suis persuadée que nos auditeurs auront trouvé matière à réflexion pour leur pratique.
1: Nous espérons donc que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast sur iTunes ou Google Cast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.